0: Euh, non, j'avoue, je m'y perds souvent, je suis assez polyvalente. Mais c'est vrai que je suis assez polyvalente, j'ai euh, ouais, besoin de faire plein plein de choses en même temps, C'est ce qui me permet de me concentrer, Alors, c'est assez atypique.
1: Bonjour et bienvenue dans Café Ciel. Pour l'épisode 2, j'ai bu un café avec Fanny Allemand. Je lui ai donné rendez-vous dans une cave, plus précisément dans l'arrière-boutique de la cave de Martine, une amie commune. Fanny a une énergie contagieuse, sans idée à la minute, c'est une invitée inclassable et donc difficile à présenter. Une femme multifacette qui exploite ses nombreux talents dans toutes ses activités artistiques et engagées. à vos mugs, Café d'Anciel avec Fanny Allemand, c'est parti.
0: Um... Non, mais j'ai toujours été comme ça, en fait, euh, quand je me concentre sur quelque Même chose. tu petite
1: je... à l'école, tu avais, avais du mal à te
0: concentrer sur un oh, truc Alors, bah, petite, je n'ai pas tellement de souvenirs, ouais. puisque effectivement, moi, mes je, je... Ouais, ouais, plus lointains souvenirs, j'ai à peu près 7-8 ans. Euh, scolairement, je n'ai pas retenu beaucoup d'attention, en tout cas, sur <rire> comment je pouvais être à l'école. Euh, mais je sais que quand je fais quelque chose, j'ai souvent besoin d'avoir plusieurs... Euh, euh, par exemple, si je peins, j'ai besoin d'écouter de la musique et en même temps, j'ai mon cahier d'écriture qui n'est pas très loin parce que c'est en peignant finalement que je vais penser euh, à une phrase ou à une tournure, je vais l'écrire et en même temps, c'est en écoutant aussi des chansons en même temps que euh, je vais penser à mettre autre chose dans mon tableau. Enfin, ouais, ça, euh...
1: j'écoute toujours de la musique quand j'écris. Parce que bah, ça m'aide à penser et je me rends compte que quand je n'entends plus la musique, c'est que je suis vraiment concentrée sur ce que je fais et quand tu te mets à la réentendre, Bon,
0: peut-être dedans mais des fois ça vient nourrir ce que tu fais. En fait. Ouais, voilà, bah, c'est ça, c'est euh, en fait je pense que toutes mes activités tout, sur, sur tous les plans que je peux être en fait, je pense que ils se nourrissent les uns des autres d'une de, certaine manière en fait. Et ouais. puis ils sont toujours aussi quand même assez recentrés sur sur l'enfance, sur les enfants, sur euh, la couleur, euh, enfin voilà, j'essaie toujours euh, malgré moi en fait, même pas essayer, c'est que c'est malgré moi voilà, ça, bah, ça ramène grand, toujours en fait. à ça. Donc oui. <rire> euh,
1: justement, je justement Fais plein de choses. Est-ce que tu peux nous détailler un peu
0: ça Tu écris, tu peins. Tu parles quoi Tu écrit un livre Oui. Euh, et ben, alors déjà, on va dire que le dessin, j'ai toujours, euh, j'ai toujours dessiné, ouais. mais ça fait que quelques années que, je, voilà. Suite à des soucis de santé, je me suis dit il est temps en fait que je fasse ce que j'ai envie de faire. Euh, comme euh, presque un instinct de survie en fait, de se dire à un moment la vie elle est faite d'une façon où si tu fais peux pas ce que tu as envie, euh, voilà. Et c'est vrai que c'est un coup de tête. J'ai souvent des gros coups de tête comme ça et très rapidement. Donc, euh, je me suis mis en artisan d'art et je me suis dit, allez, euh, ma fille, reprends le dessin. <rire> et, euh, et donc, je dessine. En fait, c'est assez euh, euh, pop art, je dirais. c'est assez coloré. Très coloré, mais il y a toujours de... Enfin, j'ai des grands traits noirs. Je ne sais pas faire dans, la, dans, le, dans le détail, dans les choses très minutieuses parce que j'ai besoin de les voir. Alors, comme j'ai des soucis de vue, c'est vrai que peut-être un peu ma signature aussi d'avoir des choses assez grossières si on peut dire euh, mais en tout cas mes dessins mes tableaux mes peintures
1: pas pour parler de contraste
0: oui c'est très contrasté alors j'ai beaucoup plus de facilité sur le monochrome quand voilà il ya toujours deux couleurs deux trois quatre couleurs des fois pas plus mais c'est euh... oui moi je... Enfin, quand je dis grossier c'est pas c'est pas négatif mais c'est vrai que voilà il n'y a pas de il n'y a pas de nuances très fines comme on peut retrouver dans beaucoup d'artistes que j'admire, hein. euh, mais c'est vrai que voilà, moi je, suis très, euh, je, je pose, quoi. <rire> se... C'est vrai que ça se voit. Et, et ce qui était fou, c'est de voir que ça a plu. Ça a plu, et ça a plu très vite. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire des portraits. Beaucoup, beaucoup de portraits de femmes, surtout. Euh, ça, c'est ouais, mon petit truc, quoi. Je... Donc, c'est souvent sur commande. Les gens, souvent, me contactent pour faire des portraits de famille, euh, des portraits d'eux des portraits aussi, <rire> euh, de leurs animaux aussi. Je, je m'amuse à faire des fois euh, des, oh, vais des, des, des animaux. Moi aussi, je, vais moi je trouve que c'est assez, assez rigolo. Et grâce aux animaux, je me suis un peu performée aussi dans le... Ré... un peu plus réaliste. Ce qui est assez marrant parce qu'au départ, je ne savais pas trop faire. Et c'est en dessinant des animaux que je trouve que... Ma technique en tout cas s'améliore. C'est cool,
1: c'est inspirant
0: ça. Euh, voilà, sinon sur mon site internet, j'ai toujours quelques toiles qui sont, qui sont disponibles et je fais beaucoup, euh, beaucoup à l'inspiration et euh, surtout euh, voilà, à la demande presque, j'ai envie de dire. Je m'adapte. Tu es
1: créative et du coup tu te
0: fixes sur le défi qu'on te propose. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Après, il faut qu'il m'inspire. J'ai eu des fois certaines propositions et je ne me sentais pas du tout inspirée, donc euh, j'oriente vers d'autres artistes, mais si voilà, ça me parle. Tout de suite, voilà, je vais écouter de la musique ou je vais écrire quelque chose. Et là, les choses, elles vont s'imbriquer dans mon esprit et je vais, je vais le dessiner.
1: C'est marrant parce que tu n'as parles de tes problèmes de vue et en même temps tu as un sixième sens ultra développé. Euh, c'est marrant ce truc-là. De te dire que finalement, tu en as développé un autre à tes prendre, c'est celui-là presque te guide de plus.
0: Ouais, bah, c'est assez marrant et je dirais que c'est toujours aussi malgré moi parce que même là, à l'instant T... Euh, euh, je ne peux pas dire que je reconnaisse ça ouais. mais ce qui est sûr c'est qu'il ouais, y a quelque chose peut-être un peu de l'invisible qui me, qui, me, ouais, qui me guide ou je dirais en tout cas qui fait que maintenant un peu plus de 30 ans euh, j'ai l'impression que je me découvre euh, chaque jour euh, je sais pas, une nouvelle facette, une nouvelle créativité euh, et c'est -ce agréable méchesse. ouais c'est une richesse. je dirais qu'en fait ce qui est assez drôle c'est qu'ayant eu une vie plutôt atypique et compliqué et assez assez sombre je pense qu'on peut le dire euh, ouais je, je découvre chez moi en fait de, des couleurs je sais pas si je peux le dire comme ça mais euh, mais j'apprécie en fait j'apprécie ouais. vraiment cette forme de créativité que j'aurais pas forcément soupçonné au départ euh, qu quand je dessinais c'était vraiment un, peu un côté assez art thérapie en fait euh, ouais, moi qui me faisait qu du bien Ouais, c'est ça, c'était jeté pour me faire, enfin voilà, moi ça me faisait du bien, je déposais comme ça, et en fait, maintenant, c'est drôle, c'est que tout est fait par plaisir, en fait, et par inspiration, il n'y a pas forcément ce besoin déclencheur au départ, de dire, bon allez, ça va pas, je vais dessiner ou je vais déposer, non, en fait, les choses, je les découvre comme ça, et c'est ça agréable, en fait.
1: Surtout que quand ça va pas, en général, t'as pas forcément envie de faire le truc qui va te faire du bien, alors que quand tu fais les choses par plaisir, non seulement tu as, as envie de les faire, et tu les fais
0: mieux, alors chez moi par contre je te dirais que c'est plus dans ce sens-là. Généralement ah ouais. quand je me sens pas très bien je transmute tout de suite. J'ai une sorte de d'énergie ou je sais pas c'est une capacité de survie ou du moment que je vais avoir un ah, sentiment euh, souvent, ouais, ouais euh, du moment que je vais avoir euh, voilà une émotion négative ou, ou de la tristesse ou quelque chose qui va me voilà qui va me prendre un peu au niveau du cœur instinctivement je vais je vais créer quelque chose ou je vais transmuter ça en quelque chose de, de beau. Je sais pas, je fais ça tout le temps. Et c'est pour ça que je te dis, je trouve que c'est très drôle parce que passer 30 ans, en fait, les choses, elles se font naturellement, sans même finalement que j'ai besoin de, de les transmuter. C'est ça qui est, qui est assez agréable, en fait.
1: Bohème euh, ouais, Action aussi, c'est ton association, on en ouais. parle pas mal. Mmh. Euh, j'ai vu passer, j'étais choquée dans LOL qui ressort t'avais euh, quelqu'un
0: euh, Oui, Pan Soir. Panayotis Pasco, oui. Ouais. Et
1: donc, cette euh, association, est-ce que tu peux en parler L'action globale qu'elle produit, comment justement ça peut arriver jusqu'à Panayotis Pasco <rire> Comment C'est-à-dire qu'il <Comment> <rire> y a tellement de gens qui créent des assauts où ça ne bouge pas des masses. Euh, la tienne, elle est arrivée jusque sur euh, Prime
0: euh, Video. Oh, franchement, c'est de la magie. Euh, c non, mais c'est. Tout ça, c'est de la magie qui arrive chaque jour. Et je suis toujours très surprise en fait, de voir euh, l'engouement en fait, euh, de, de, de personnes qui se dévouent humainement comme ça, sans sens. Honnêtement, pour Panayotis, je l'ai appris une semaine avant. C'était juste extraordinaire. Enfin, Peut-être un peu plus d'une semaine, mais je veux dire, c'était une belle surprise. Euh, en fait, j'ai fait beaucoup de travaux pour des causes qui me tenaient à cœur oui. au départ. j'essayais de travailler pour, euh, pour des associations, pour justement voilà, mettre, euh, mettre des causes et des... Enfin, mettre de la lumière, en fait, sur des choses qui me tenaient à cœur. Et je me suis levée un matin, parce que moi, j'aime beaucoup mes rêves. Et c'est vrai que des fois, ils ne sont pas très jolis, mais tous les matins, je me rappelle de mes rêves. Et je me suis levée un matin en me disant, bohème action, enfin, à un moment où ça me parle, c'est le moment. Je fais des choses et des actions pour d'autres. Mais là, j'ai besoin de les faire et de les construire aussi à l'image que je peux avoir dans mon esprit et donc dans mon rêve. Donc, je me suis levée le matin, j'ai bu mon café. Le soir, le site Internet était déjà prêt. Que je vais très vite. J'ai beaucoup de capacités euh, voilà, en termes d'informatique, ouais, tout ça. Là, ah mais c'est... C'était tellement
1: clair dans ta tête que ça. tu t'es dit j'attends pas.
0: Non. Euh... non, non, non. Le soir même, j'avais déjà imprimé tous les papiers pour déposer euh, les statuts. J'avais ouais. commencé, ouais. le site internet était pratiquement fait, euh, puisque j'avais fait une... des formations pour apprendre en fait euh, quelques temps avant. Et ouais. donc, bah voilà, j'ai... Et je me suis dit, bon, bah, ça y est, maintenant, euh, qu'est-ce que je vais en faire Et donc, j'ai dessiné, en fait, le rêve que j'ai fait. Et dans mon rêve, je voyais des... Genre un, un, grand, un grand château, un grand domaine assez, assez féerique, assez comme, comme on peut avoir dans les Disney, quoi. Voilà, ces grands châteaux de princesse. Et je voyais vraiment plein de petites maisonnettes autour, dans un côté très féerique, et je voyais plein d'enfants. Et je me suis dit, de par mes, mes relations et les connaissances que j'ai pu avoir, puisque... C'est vrai que je vais en parler aussi un peu de mon livre, mais j'ai fait beaucoup de recherches aussi, malgré tout, euh, que ce soit voilà, dans, dans certaines familles où il y a des difficultés avec des enfants, euh, auprès de professionnels, etc. Pour avoir suivi moi, mais en même temps, euh, voilà, j'ai voulu aller, aller au plus loin. Et je me suis dit, il y a beaucoup de, de services de protection de l'enfance qui en témoignent même aujourd'hui, où ils ont besoin d'aide. On sent qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Et en même temps, comment leur apporter Je me suis dit, je veux construire un projet qui soit, euh, on va dire, comme un, comme un soutien, en fait, pour les organisations qui existent déjà. Donc, je veux construire des foyers, mais qui ne soient euh, pas individuels. Je veux que ce soit quelque chose qui puisse venir aussi en, en aide à ces structures existantes pour accueillir, en fait, des enfants. Accueillir des enfants qui vont avoir des difficultés euh, sur le plan euh, psychique, comme sur le plan physique, avec des troubles du comportement. Je veux que ce soit un lieu de refuge, en fait. Et euh, voilà le gros projet, en tout cas, de l'association. Le
1: gros château, du coup, c'est...
0: Oh. Voilà. Okay. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, on l'a présenté, euh, j'en ai fait un petit clip, on l'a présenté au Festival de Cannes, avec pas mal d'artistes de... ouais, qui, pareil, sont, sont venus vers moi rapidement, en fait, en, en se disant tout de suite, bah oui, oui, on participe, on soutient. Et, euh, et c'est ça qui, est, est, qui a été magique. Un an après que l'association, euh, même pas un an, ouais, qu'elle a été fondée, on était déjà au Festival de Cannes en train de la présenter. Donc ça a mis une grande lumière et c'est vrai que et je remercie vraiment du fond du cœur Manuel Collas de La Roche pour ça parce qu'il nous a vraiment permis de, de pouvoir présenter officiellement quand même cette association qui sort de nulle part quoi personne ouais, nous connaissait aussi de, de rêve, en fait. oui mais je veux vrai. dire après personne euh, en, en, en moins d'un an on fait pas connaître une association comme ça c'est c'est enfin, c'est de la magie c'est ce que j'appelle de la magie et c'est vrai qu'après ça bon bah du coup on a pu euh, recevoir des dons puisque je fais beaucoup d'appels de dons il y a une chose importante à savoir, c'est que Bohème action ne dépend pas de l'État. Je n'ai aucune subvention, en fait, de la part de l'État. C'est un choix euh, ouais, que ouais. je fais en tant que présidente, dans le sens où je veux que ça reste une association, pour le moment, en tout cas, qui... qui... Enfin, elle arrive à survivre grâce aux dons des gens, tout simplement. Okay. Donc, je l'ai fondée, mais en même temps, elle existe grâce aux dons des gens, tout simplement. Et on fait... Euh des petits des petits ateliers dans les écoles on essaie euh, voilà de, de, de pouvoir tout doucement en fait être euh, un petit peu partout parce que j'ai des bénévoles un peu partout en France ouais. et euh... ah, donc, à l'échelle
1: carrément nationale nationale puis, euh, bah. donc, des ateliers dans les écoles il y a d'autres actions pour le moment
0: qui sont déjà en place là oui oui, oui bah, alors bah, grâce aux bénévoles qu'on a c'est vrai que bah, en fait j'ai j'ai dessiné, pareil, un peu dans mes rêves, toujours un peu fou quand j'en parle, je me dis bon, mais c'est vrai. Euh, J'aimais beaucoup le fait de pouvoir euh, mettre en relation, on va dire le, les transgénérationnels, des personnes âgées, des enfants. Et donc, par exemple, en Normandie, là, j'ai une de mes bénévoles qui travaille, je crois, c'est dans un lycée, collège-lycée, euh, avec des jeunes. Euh, elle fait, euh, voilà, écrire des projets avec ses enfants. Elle les partage dans un EHPAD avec des personnes âgées. Il y a une sorte de réponse en fait qui se fait il y a une relation en fait qui se crée entre les régénérations donc ça c'est les rêves du bohème courrier et ça oui ça se passe c'est c'est magnifique de voir l'évolution c'est la deuxième année là du coup que ça se passe et euh, il vrai. y a c'est des petits projets qui voilà vont dans le sens des valeurs de Bohème action et qui en même temps permettent aussi de pouvoir sensibiliser récolter des dons et en fin d'année donc euh, aux alentours du mois de en fin octobre début novembre on part au vietnam là c'est vrai mmh.
1: Et tu te rends compte que tout ça, ça part d'un rêve et que tu as réussi à fédérer autour d'un rêve que tu as fait euh, Tu à, à te rendre compte que ça vient de toi, tout ça
0: ben Après, je ne le prends pas tellement, euh, non. Enfin, je n'arrive je, je pas à réaliser, en tout cas personnellement, ça. Euh, parce que je suis, je suis plutôt fière de voir à quel point, en fait, euh, c'est les gens qui créent ça, c'est le tous ensemble, en fait. Et pour le coup de, de Panayotis, c'est vrai que, oui, je me rappelle, j'ai reçu un petit coup de téléphone un matin de son papa, puisque c'est vrai qu'on est, on est en, en relation amicale, il est co-auteur de mon livre, et il me dit, écoute, euh, je pense que mon fils, ou tu vas, avoir, tu vas être en relation en tout cas avec mon fils, il va représenter Bohème Action, euh, il a fait le choix de re représenter Bohème Action dans, dans LOL, du coup, qui est ouais. passé, et euh, j'ai fait, waouh, wow, c'est magique, c'est magique, ouais. et donc euh, tout ça, bah, c'est vrai qu'on a, grâce à lui, récolté un peu des fonds, et tout ça, ça finance des projets, dans les écoles, ou voilà, répondre à des besoins, là, par exemple, pour les fêtes de Noël, j'aime beaucoup organiser les tombolas, donc les gens euh, ont le symbole d'acheter, entre guillemets, en euros, euh, voilà, le, le, le petit ticket, mais derrière, nous, on a plusieurs milliers d'euros de, de cadeaux qu'on distribue, parce que c'est parce que comme ça aussi qu'on distribue de la joie, et c'est magique. ton livre, ton
1: auteur tu viens d'en parler, c'est
0: Philippe Asco Ouais. Et donc vous avez écrit
1: ensemble Les six Crits, c'est
0: ça Alors il m'a beaucoup aidé en fait surtout à... Au début il ne voulait même pas apparaître sur la couverture du livre, je lui ai dit non mais hors de question tu rigoles. Il m'a beaucoup aidé parce qu'en fait si tu veux euh, Les Sciences Crits c'est... J'ai mis plus de deux ans en gros, enfin je l'ai écrit très rapidement. En gros en deux, trois nuits j'avais écrit toute l'histoire mais qui représente plus de 500 pages. Et c'est écrit comme... C'est une vraie résilience en fait. J'arrivais pas à écrire en jeu, donc au départ, je suis, euh, je suis partie sur euh, inventer une histoire, en fait, mais au fur et à mesure des pages, je m'apercevais que j'ai raconté mon histoire. Donc euh, j'ai tellement de choses assez complexes et assez sombres, en fait, sur toute la période de mon adolescence et sur cette mémoire que je n'ai plus aussi euh, d'avant mes 7 ans, qu'il euh, y en avait trop et c'était trop sombre. Et, et c'est vrai que l'aide de Philippe a été extraordinaire parce que lui m'a permis de découper, dans un premier temps, euh, de, de voilà, en fait, euh, sont, parce que c'est un auteur euh, très connu et c'est vrai qu'il m'a énormément aidé à structurer, à, à, à m'apprendre en fait comment on pouvait aussi euh, chapitre par chapitre, comment ça se passait aussi. Euh, euh, et c'est vrai que bah, donc, Les Silences qui est sorti au mois de juin, c'est le premier tome, euh, puisqu'on a fait le choix aussi de, de découper d'une certaine manière pour que ça puisse venir euh, avoir un impact fort, parce que c'est vrai que c'est un impact assez fort mais en même temps il euh, y aura une voilà il y aura il y aura il y aura de la suite quoi bon, bien si bien le temps. public le veut bien sûr <rire> bien non pas encore pas... Non, bah non pas encore déjà on est encore on un peu en promotion en ouais, ah oui, oui bah moi c'est déjà écrit d'une certaine manière il y aura encore un peu à structurer c'est sûr mais euh... <rire> oh, certainement <rire> certainement parce que je suis très fidèle avec mes amis et c'est quelqu'un d'important en tout cas pour moi dans, dans voilà dans tout ce cheminement parce que en, en m'aidant, il est rentré dans mon histoire d'une certaine manière. Et, et, et c'est vrai qu'il faut, faut être accroché quand même. Donc, euh, je suis encore dans la promotion du premier. Ouais. <rire> voilà. Et en parallèle, j'ai transmuté, forcément. Et j'ai un autre livre, Le pouvoir et sa volonté. Donc, euh, je n'en dis pas trop trop non plus, mais qui va sortir en 2023. Oh. Et là, on est sur un, un vrai parcours de développement personnel sur le bien-être. Sur comment justement arriver à puiser le bien-être en soi avec la volonté, ouais. comme le titre. Et là, ça m'a ça permis en parallèle, puisque j'ai écrit les deux quasiment en même temps, euh, j'ai écrit des choses sombres écrit. et en parallèle, j'écrivais de belles choses sur comment justement j'en suis aussi arrivée à transmuter tout ça. Et je donne beaucoup de conseils en fait par rapport à ça. En parallèle, c'est vrai, de, de l'écriture du pouvoir et sa volonté, comme j'aime beaucoup le bien-être, j'aime beaucoup les gris-gris, j'aime beaucoup tout ça, euh, je me suis dit, ça serait chouette d'ouvrir une petite boutique. En fait, et de pouvoir euh, aussi vendre mes créations vendre des créations d'artistes d'autres artistes en fait pour pouvoir aussi les faire un peu connaître et arriver à, à faire des sortes de package, des box des, des ouais. petites choses comme ça donc j'ai pensé à ça au départ et puis, euh, et puis en fait bah, oui, j'ai fondé une petite boutique en ligne donc la Bohème d'Essence et on y vend euh, voilà, des, des petits produits et je dis bien on parce qu'en fait c'est plusieurs artistes voilà, qui viennent déposer leurs leur création fois, et... entourer
1: avec des gens qui partageaient cette même euh... Même idée, cette même vision, ces mêmes valeurs
0: autour de ce projet-là bah Disons que souvent, peut-être que je vais dire que personnellement, je vais avoir l'élan et l'idée, mais après, c'est un bénéfice pour tout le monde en fait. Donc, ouais. euh, je me dis pourquoi moi je vais aller mettre mes créations et pourquoi pas d'autres que j'aime beaucoup et qui, ont... qui pourraient aussi bénéficier peut-être d'un de... autre... De... autre chemin, d'une autre fenêtre, d'une autre vitrine en fait, parce qu'il faut... faut avoir des vitrines un peu partout quand on est artiste, il hein. faut se ce c'est pas évident d'en vivre. Donc c'est vrai que ouais, cette petite boutique, elle a mis du temps un peu à démarrer et, et elle est sur Etsy en fait maintenant parce que parce qu'Etsy, ça fonctionne super bien okay. et, et je suis très contente. Donc ouais, tous les jours, je fais... Euh, le matin, je prépare mes petites, euh, mes petites boîtes qui partent euh, voilà, en livraison et, et c'est super. Donc le,
1: le café de Montsou, c'est l'art et la manière de, euh, de lire dans le bar de café. L'avenir. Parfois j'ai l'impression que je pris dans le présent. Euh... Ouais. Mais si tu regardes le champ tatas, qu'est-ce que tu as envie de voir pour l'avenir
0: Franchement c'est une sacrée question parce que je suis tellement dans le terre-à-terre terre que je pense que je pourrais y réfléchir toute la journée. Euh, mais là, là, enfin je, je sais pas. Un chemin quoi. Parce que c'est vrai que je suis tellement dans l'instant présent comme tu viens de le dire que je ne sais pas en fait ce que demain sera. Alors c'est souvent une surprise, c'est sûr, mais pourtant j'essaie de dessiner quand même dans, dans mon esprit ce que j'aimerais et où j'aimerais aller. Mais euh, ouais je dirais peut-être un chemin, un chemin euh, comme euh, je sais pas, une racine tu vois, quelque chose qui me sorte peut-être de, de ce que, que j'ai déjà en, entre guillemets, euh, entrepris ou accompli et pour aller encore faire d'autres chemins. Bon, ouais, ouais, ouais j'aime bien, j'aime bien ça, l'arbre de vie.